0: 亲爱的朋友，台港和打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《New s u n l i s e 我是扫下的美英，我是谢美英。好，虽然扫下，但是呢，还是要提供今天四大报者重点新闻话题给您哦。那么四大报的四则头版头条的新闻内容，我们先关注天气改况。来来来，今天北北桃白天的温度介于25度到35度，猪猪苗25度到32度，都是阳光露脸的炙热的晴朗好天气，防晒补水很重要。好，那么接着来看四大报的四则头版头条新闻。联合报头版头，这 A I T 呀、啊，就是美国在台协会啊，竟然游说。彩券系统标案呢？而且哦，这个资料由国库署转交给美商，转交资料给中信，就道吧？美商资料由国库署转给中信银，因此这个做法遭质疑不当。经济日报头版头条：美国联准会鹰市升息决策松动，鹰老鹰的鹰副主席强调。审慎拿捏速度，紧缩政策需要一段时间才会收效，暗示大家哦，应该要更有耐心。《中国时报》头版头条：疫情指挥中心的媒体采购。这两年多来砸了 7.9 亿，李伟说要查这个钱花到哪里去了。单是运作的部分烧掉5亿一千万，而研发救命药物“清冠一号”才花2亿。《自由时报》头版头条：青年朋友的所得继续创新高， 3 0岁以下。年收将近五十二万，请问三十岁以上的朋友们，您年收多少钱呢？好，这个是今天《自由时报》头版头条的新闻，我来看看，在我们国家社会当中，青年朋友也算是蓝希望的小太阳到底他们的年所得是多少呢？今天的《自由时报》头版头条的新闻，这新闻写啊、哦，今年所得继续的创新高。根据主计总处的调查， 2 0 2 1年所得收入者的平均年所得有68万，继续创下历年的新高。而且啊、哦，除了6十岁以上。其他年龄层所得收入都是创下历年新高呢。那未满三十岁，平均年所得达到了五十一万九千八百元，就差不多将近五十二万了，年增百分之一点四四万，换算平均月收入四万三千元。所以要问一下。亲爱的朋友您是30岁以下的青年朋友吗？您的月收入有没有四万三呢？那官员说明啊、哦，国内高等教育普及，受教育时间拉长了，年轻人因此是比较晚进入就业市场，刚工作薪资比较低，加上景气趋缓，过去曾经出现过青年所得斗退撸，但守这几年经济好转。转就业改善，还有基本工资调高，让。青年所得持续的增加呀，好，这个是在今天《九由时报》头版头条的新闻。问一下青年朋友，这个数字是否符合您的收入呢？而且我发现了，大学文凭贬值了，连续九年收入都不如专科学校呢。也就是说呢，您拿毕业证书。不如拿一些技术证照，大概是这个意思啦。那拥有专业，还有拥有技术，也就是我们常讲的哦，一技在身是比较吃香的，在职场里是比较吃香的。那专科毕业生平均收入65万，大学毕业生平均收入64万，意思是说，从数字来看。确实拥有专业、拥有技术，会比拿一纸大学文凭在就业市场上比较能够吃得开呢。好，您认为呢？这个是在今天《自由时报》头版头条，翻开那页 A 六版面有相关的报道，详细的数字来龙去脉、调查过程，您就自行翻阅。给哪里扫先吼？哦讲话小声一点点，您就把收音机开大声一点点，好不好？好，我们来看《中国时报》头版头条的新闻。我想，所有的国人朋友，我们都有权要知道，到底我们所缴的税金，政府。用到哪里去了，对吧？好，那么来看一下哦，这指挥中心是从二零二零年一月成立到现在，那来看到底花了多少钱？因为国境下个礼拜四又要解封了，那指挥中心却没有跟着解编。根据卫福部的官网所指出的，指挥中心从二零二。零年一月成立到现在两年多了，快三年了哦。那有关人员的加班费、水电费已经花费了五亿一千万。每一天的午后直播记者会还有拍摄。防疫大作战等等的防疫宣导，这个部分烧掉七亿九千万。相较之下，有关国人确诊后的救命药物中药“新冠一号”的研发经费只有两亿元。因此，在野党要求审计部要积极调查防疫宣传预算有没有拿去读后特定的绿色媒体。那卫服部必须要对指挥中心的存在价值和必要性提出专案报告，不要让指挥中心沦为诚实中的第二竞选总部。那行政院从疫情爆发以来，总共编列了八千四百亿元作为防疫的纾困特别预算，其中卫福部用在防治疫情预算是一千九百零一亿，而现在已经执行了一千七百一十二亿元。那疫苗采购的部分，四百四十三亿元的经费编列，其次是买。裁剪的耗材设备，还有防疫奖励金。这个采购设备两百三十亿，防疫奖励金两百三十亿。但是呢，用于研发中药“新冠一号”的办理抗病毒中药新药研发计划是两亿三千万。那两年多来，指挥中心人员的加班设备维护是五亿一千万，平均一年两亿。卫福部说，指挥中心将开设到明年二零二三年的六月底。换句话说呢，在一年时间要在两亿，在指挥中心的人事跟基本的管销、哦。那这个指挥中心说，五亿一千万不是只有指挥中心这一栋楼的水电、通讯费跟加班人力，还包括了有机场、港口、机关署。六个区管中心等人员的加班费、聘雇临时人员的薪资，还有防疫、旅宿、数位课程的教材制作以及访视辅导等等。那值得关注的是，有一笔是用在媒体通路集中采购案的多元管道宣导专线。这笔经费是七亿九千万，就差不多将近八亿了、哦，是拿来做防疫宣导，包含午后两点直播的记者会，还有拍摄防疫大作战的广告、防疫政策沟通及媒体通路集中采购契约，也包含办理一九二二民众通报，还有咨询服务中心。不过呢，前国建署,署署长邱树提之一，根据传染病防治法。政府是可以征用传播媒体频道做防疫宣导，就不必花钱买广告了。难道这一笔经费是用在绿色友好媒体的额外制入吗？是拿来养网军跟粉丝专业运作吗？所以邱淑提提出了质疑说，说把这一笔钱砸到民间，请问拿人嘴软。那就会免费帮指挥中心出征，铲除异己。好，讲这个话的是前国建署的署长邱淑提。那另外呢，前疾管局的局长苏以仁说，指挥中心存费跟药物跟疫苗的 EUA 是两回事，因为紧急授权使用早就可以在食药署、在疾管署的架构下运作，就像美国。他们没有中央流行疫情指挥中心，他们依旧有食品药物管理局来审查紧急授权使用，还有疾病管制局来制定相关的防疫措施等等。那立法委员则说，不要让指挥中心沦为城市中的第二竞选总部。这民众党立委张齐禄说。防疫已经开始进入不同的阶段，民众大多数也都已经接种疫苗，非常习惯做生活上的自主防疫，因此指挥中心的存费确实要认真检讨。那也强烈建议卫福部应该揭露清楚，到底哦这些预算都标给了哪些媒体。未来这些宣传费用的相关预算，应该要有明确的会诊，并且对国人交代，绝对不能够有黑箱作业，要详实监督啊！那再来，疫情流感化了，明年度的防疫经费却飙了四点五倍，这已经写下机关署史上最高预算八百四十五亿，有专家批。批评的辟谣、哦、说误判情势浪费公堂。而蓝营则是质疑这笔预算是为了后年2024年的政策绑标啊。好，这到底感受如何？我想说的，国人朋友心中自有一把尺。接着我们来看联合报的头版头条新闻，也请所有的听众朋友您来听听看，如果换成是您。你会不会有压力呢？这、就是中国信托商银取得了第五届的公益彩券的发行机构资格之后，上个星期公告电脑技术厂商招标，由于牵涉起。长达十年、高达上兆元的商机，因此全球前三大厂商都表达了竞标的意愿。那美国在台协会 AIT 的官员则因为这个而去拜会了主管财券的财政部国库署，他们介绍其中一家有美商背景的公司，国库署事后把资料转给中信银。说是哎，好嘞，参考几类啦。那么，曾经负责彩券发行机构遴选的财政部的一名前官员说，国库署的做法不合适，因为会对发行机构造成压力呀。那对此 ，A I T 发言人则回应：，包括来自美国的世界各地官员，经常都以各种方式倡导他们国家商业公司的利益。定期的商业接触，促进全球经济的贸易和投资联系，是有助于强化世界各地的供应链的。这是他们的说法呀。不过呢，一位曾经负责供应彩券发行机构的遴选的财政部的前官员说：“就像美国联邦参议员，他们先前来台湾促销波音七八七，那 AIT 要怎么去帮美国厂商？那个是你们美国人的事。但是、哦、国库署把厂商资料转给中信银的做法就不合适，因为。”国库署就是主管彩券的单位呀。那么请问，下包厂商会不理上级单位所提供的资料吗？这怎么想就怎么怪嘛，对吧？好，那来看国库署怎么说。国库署署长肖佳琪说：“中信银应该不会有压力呀，因为国库署转文没有。”特别的意思，主管机关不会去干涉技术厂商遴选，只是要让国库署知道最后遴选结果，不会去干涉国库署。关键的是程序有没有做好，能不能够确保未来十年系统运作顺畅？其实听到这里，我就觉得听起来就是关腔关调了嘛。你是主管机关，你转交资料，然后你说他们不会有压力，我觉得听起来怎么觉得怎么都怪怪的哈。你会不会觉得，如果换成是你，你是中信营，你会不会有压力？那中信营怎么说？中信营哦，四两波情景。哎呀，真是是高，他也不提说有没有压力，他只说有意投标的厂商十二月一号前地标。中信营彩券管理部依照公告说明，以公正、公平、公开的方式。由系统商遴选委员会选出第五届公益彩券的电脑技术厂商号，所以他也没有说到底有没有压力呀、啊。所以哦，这个，亲爱的朋友，有些单位、有些事情、有些主管、某些文件，你就不恰当由你手上递交出去嘛，对吧？我们是想在职场上，如果你的客户递东西给你。这个他他说没有没有别的意思，哦，只是转交个资料。你会不会有压力？你会不会有压力？反正总之哦，这个衣食父母给的资讯，你会不会特别重视？好，这么问就好了哦。那这个感受哦，我想。大家心里会去思考，我们每一位听众朋友都是有思维能力的，我们大家想想看吧。接着我们来看财经新闻，《经济日报》前头版头的新闻是在讲例行美国联准会到底未来走向如何呢？随着全球金融市场的持续动荡，美国联准会决策官员对于应该要多快去提高利率到达目标的顶峰，现在开始有不同的看法了。有部分官员认为，长期通货膨胀预期仍低，主张利率在走向顶峰的过程中，应该是要步步为营。而不是哦，快速到位呀。那 F E D 的官员的这种鹰声夹杂歌语呀，老鹰的鹰，白鸽的鸽，当然这也就暗示着联准会的鹰是升息，也就快速到位的升息的做法可能会有松动的迹象呢。那值得留意的是哦 ，F E D 官员的争议只在于升息的速度，但没有。任何官员提到利率在达到高峰之后就应该要快速的回降哦，所以重点在这里，只有在提说往上升的速度，但并没有讲到要回来回降的做法，或是时间点，或是速度，这个都没有。所以哦，这个后续还有待观察呢。再来看一下我们台湾股市哦，这昨呃上个礼拜啦，所以礼拜天没有股市哦。上周台湾股市在各项国际利空冲击下，指数是一路破底，表现相当的弱势哎。那九月三十号就上星期五，美国股市道琼指数重挫五百点，台湾指数就我们的台指期夜盘也大跌八十八点。不过，金管会祭出了限空令，这个限空令啊，今天起生效，十月三号起生效。市场预期今天短线行情将会承压探底，但之后短线跌升、筹码沉淀、政策偏多等等，这三大利多逐渐发酵，这个礼拜的盘市将会呈现先蹲后跳的格局呀。那只是这个区块呢，可能还是要请所有的朋友们，您得要自行做足功课，不要只听一方说法或是他们的推销研究。自个儿的理财，自个儿的这个银两哦，怎么样投资，怎么样规划，您还是得多方了解，审慎投资。因为每一环、每一项、每一款的投资都是会有风险的。的确啊、哦，这付出并不一定会有如期的收获。投资股票、买卖金融商品也是一样的。那相对的，对于一些要推动近邻生活转型，并不是努力就一定会达标，因为还要靠全体国人共同加入支持推动。像我们的碳标签，还有包装品的那个循环包材，这个部分的推动就很牛不化，因为没有强制力，而且。事办之后，然后就没有然后，因为没有下文了。因此，近邻生活要转型，看来是有难度的。这个在今天的《联合报》的头版下方的新闻，要邀请大家简探从。日常做起。那政府公布了2050年净零碳排路径还有策略，宣示要透过12项的关键战略达到净零目标，而且强调民众改变日常生活的行为是启动净零转型的关键点。只不过呢，企业有国内外苛征碳费、关税和供应链的减碳要求，所以感受比较大的净零压力，而。民众则是相对无感的，因为呀制度不全，政府引导措施又没有，因此造成了近邻生活转型牛步化。那像事半循环相待，可是缺乏实质的诱因啊，所以其实哦，使用循环箱、循环袋的民众很少啦。因此，要怎么样有一些实质诱因，让大家养成回收的习惯？所有的箱子、袋子都可以重复再利用，所以这一环应该初期或许要一些比较强大的诱因。当国人养成习惯之后，你的诱因就可以减少。也就是说，这诱因其实是可以逐年减缓、降低的哦。那初期或许是要引起注意，让大家强力养成习惯，就像保温杯一样啊。刚开始的时候，很多人也说：“哎呦，闹口令呢，我怎么可能拎着个保温杯到处跑？”但事实上，现在没错，大家都很习惯。所以哦，那个习惯的养成是需要时间累积的，因此。怎么样让大家养成习惯？或许你去养成这个习惯，我觉得那个动机、那个诱因，其实也还蛮重要的哦。好，那台北市的近邻自治条例目前还卡在中央呢。那再来，手机电脑的设计是否要考虑生命周期的问题呢？好，这个议题丢给大家想。意想了。接着我们来看《旧时报》头版版面的这一则新闻，根据美国的媒体所报道的哦，说美国总统拜登啊，考虑要斩首普京。这俄罗斯九月下令局部动员，更扬言他们不排除用核武保卫国家领土。美国的新闻周刊独家披露，美国军方正在落使呢计划。采取一系列的行动，遏阻俄罗斯，当中包括了指导克里姆林宫核心区对俄罗斯的总统普京实施斩首行动啊！这消息人士说，俄罗斯如果先动用核武，拜登更倾向使用非核武选项，除非美国受到全面攻击，否则不会按下核武的按钮，而。非核选项涵盖了哪些呢？涵盖了动物，还有不动物。啊、哦，武就是武器的武哦啊，动跟不动，那包括在经济上完全孤立俄罗斯，我的火力咬戏啊，这是一个不动物的方式哦，那。当中还有包括了，就是斩首普京的行动啊。那目前最重要的是非核军事选项，通常是使用常规武器、特种作战，还有网络啊、太空攻击啦，包括的指导克里姆林宫中心对普京发动斩首攻击等等等啊。只是呢，这样的一个消息一出来，你说这是不是又升高了核战的威胁呢？啊，这个是在今天《就是报》头版版面。的新闻，那么接着我们来看中时头版下方，敏感海域就台湾海峡了，在台湾、日本互相广播喊话，我们借护台湾大学的研究船叫“新海研一号”海巡舰对峙日本十个小时呢。在台湾大学新海研一号研究船在9月29号中午，在我国东部海域进行科学研究，竟然遭到日本海上保安厅公务舰艇靠近骚扰。海军署获报，立刻就派出了我们的花东舰前往实施戒护任务。华联舰12点抵达后。向日本用广播的方式主张这个地点是我国专属经济海域，但是呢，日本也回呛那个地方是他们专属的经济海域。因此哦，就看到了三艘船在敏感水域僵持四个小时，一艘是我们的军方的花莲舰，一艘是日本的。保安厅的公务舰艇，另外是要做台湾大学的新海研一号的研究船呢，就在这儿对峙呢。好，那么再来，同样今天《中国时报》头版下方的新闻提到了这个越南的征兵的这个。人数哦，十年来新低啊，只有十一万八千人内。那现在立法院的预算中心建议，积极推动女性的退役官兵角招。受到少子化的影响，内政部统计，民国一百一十一年度的征兵。吉林男子人数就是年纪到的毅男了、啊、有十一万八千人，创下十年来的新低。那如果说我们以婴儿的出生年度还有人数来推估，未来几年满十八岁的青年人数会大幅减少，那志愿一招募会面临巨大的挑战。因此，立法院预算中心建议，应该要积极推动。女性退役官兵校招检讨，对女性退役官兵友善环境，以利女性参加校招。那不知道这个部分，您是否也认同呢？不管是男性或是女性朋友，听到了立法院预算中心的建议，您是否也支持？女性就是退役官兵叫招哦，女性退役官兵的叫招呢。来，接着我们来看，就是报头版下方的新闻，就不得了了哦！这印尼的足球赛暴动，踩踏造成一百二十五人死亡，这是全球体育史上最严重的灾难之一呢。这印尼东爪哇蛇马兰市。1> 在一号举行的足球赛发生了暴动踩踏事件，警方赛后为了维持秩序驱散。激动的球迷向球场及看台释放催泪弹，导致慌忙逃离的观众推挤踩踏，造成至少有一百二十五个人丧生，有三百二十三个人受伤，成为了体育史上死伤最惨重的事件之一呀、啊！那国际足总。则批，这是难以理解的悲剧，哎，怎么会这样呢？其实球场里早就禁止使用催泪弹了，怎么这里还有催泪弹呢？那现在，印尼的总统下令停赛进行调查呀。在这里要预行。所有的朋友们，如果参与大型活动，万一有状况，最最最当下要留意的是。彼此的推挤踩踏，那一个造成的伤亡会非常的严重。以前曾经有过演唱会发生推挤踩踏而造成人命伤亡，也再次提醒大家参加活动要注意，要留意自身的安全。好，那么接着再来就是报头版版面的百里猴，直辖市的百里猴的选举民调。高雄是有四位参选人，我们到现在好像比较常听到是陈其麦跟柯志恩，但还有另外两位啦，五档级的曾永丽、郑宇翔。好，那么来看民调，分别陈其麦是百分之五十二点一，柯志恩是百分之二十点三，那么。五档级的增引力，百分之二点一五，五档级的郑宇翔百分之一点一二，但是还没有决定的，包括拒绝回答的有百分之二十四点四二呢。好，这个是高雄市长的自由时报所做的民调，那详细内容您就自行翻阅了。我们这儿接着要前进这一则新闻，要提醒您留意。假设如果因为受到了地震或是风灾而造成您的财产损失，想要向国税局来申请税捐减免，请您务必记得30天之内要提出申请，而且要记住有三大步骤，要把握灾损减免三步骤。第一个。一定要拍照存证，这有图有真相嘛？你必须要有证明啊！拍照存证。第二个减负文件，第三个申请减免，这必须是不可抗力的灾害才可以申请税捐优惠减免哟。好，这个是在今天《中国时报》A 7版面下方的新闻。如果假设您有这方面的需要，务必记得这三个步骤，还有必须在。一个月之内，三十天之内提出申请。再来，这个是很多毛小孩的爸爸妈妈共同的心声啊！这因为宠物保险不足，导致毛小孩看病花费有的。四主真的负担不起哦，这你发现吗？现在少子化趋势，养宠物比养小孩的还要多呢。但是呢，有时候毛小孩他也是会生病啊，结果没有钱治病，眼看着他因此瘫痪，这是四主永远的痛啊！这是这些毛小孩爸爸妈妈心中永远永远的痛。所以，宠物的保险这一块。也是提供给受险业者一个思考的方向啊！这个在今天联合报的全台焦点 B one 版面的话题提供参考了。好，那么接着再来。皮卡丘彩绘机首航松山到雨田，这是欢迎边境开放。华航的皮卡丘彩绘机昨天首航台北松山到东京雨田，从登机证、行李名牌到枕头套到盘垫纸、纸杯清洁袋，机上餐点全部都有。皮卡丘的标志吸引了超多粉丝指定搭乘呢。好，这个或许也是一种行销的方式哦，让更多的朋友能够结合起来，修究最顶出国去。好，那么节目最后再来就是时报头版版面的图文，逆转前球后马林的宋硕云争取超级赛首座冠军啊，这台湾女将。宋硕云昨天在超级一百系列加拿大的羽球公开赛女单四强赛上演了逆转惊奇戏码，她以二比一扳倒了里约奥运金牌得主、握有三面的世锦赛冠军的西班牙前球后马林，她将和加拿大好手李文山争夺冠军也位。我们的台湾女将宋硕云，掌声加油，给她一些加持的力道吧。好，这是节目最后分享的好心情、好话题。也、yeah, 谢谢朋友们收听今天的节目，今天真的委屈您喽、哦，扫下的美音为您服务啊。明天上午我们空中再会了，拜拜。